0: 中式热烹成品需含适量的酱汁以及蔬菜；西式热烹成品需含适量的淀粉、酱汁以及蔬菜，且需要保留食材的原味。合适的味道、恰当的调味，于质量、口感以及色彩各方面，均能达到现今的营养价值及标准
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。听众朋友刚刚听到的这一段，是去年底举办台北国际厨艺挑战赛中西式现场热烹的口味品评标准。这是一场国际规格的厨艺竞赛。厨艺竞赛对厨师的功力有什么帮助？能让消费者因此吃到更有创意、更好吃的餐点吗？今天节目很高兴邀请到主办单位台湾国际年轻厨师协会理事长李思明 Simon 来跟我们聊聊这场赛事。欢迎 Simon， 各位听众大家好。Simon， 可不可以先跟听众朋友介绍一下我们台湾国际年轻厨师协会？这个协会
0: 它主要是在做一些什么事情？其实我们协会成立至今应该现在有13年了哈。嗯，那当初是因为我们呃有一些国外的一个团体来台湾办比赛。因为呃，在国外，因为主主要是比赛那个西餐为主。那当初的一些比赛的一些成员都比较年轻。那后来我们台湾就就承接了这场比赛之后啊，就是大家就对这个厨艺竞赛燃起了一份很高昂的斗志。然后就有几位同号就组成这个协会跟，跟、呃、啊内政部这边申请，我们要成立一个厨师的协会。然后来来聚集所有的厨师好朋友一起来来交流。成立的时候呢，因为当初比赛就是都比较年轻一辈的来来比赛，那那所以我们当初成立这个协会的时候，就是以年轻厨师来来做一个协会的名称。主要我们啊、呃，当初立这个协会的一个宗旨就是哦、呃，我们要学习、尊重跟传承。那学习就是啊、呃，我们要不断的学习厨艺方面，除了在餐厅。跟师傅学习之外，那如果我们离开了餐厅之后，在外面啊、呃，要要更加交流的时候，有没有一个平台？所以我们就是成立一个协会，就是啊、呃，我们会办一些教育训练。有时候我们在餐厅主厨开完的菜，我们怎么做？每天就是做哪些东西，就学不到东西。出来外面交流就可以学学到不一样的东西，我们也很乐于去分享。为什么我们年轻厨师协会要
1: 办台北国际厨艺挑战赛？因为刚刚三门也提到，最早是
0: 由一个我们比赛凝聚成这样的协会的。当初这个比赛呢是啊从、呃、国外引进过来，所以我们就遵照他那个比赛的方式，一直,一直去去,去做这个、呃、活动。那后来这几年，这将近快十年下来，国际上也也有一些赛事。每一个赛事有它的一个评分标准。等一下我会分享我们这一次的呃比赛哈，我们总共有分了大概九个九个项目。哦，这么多！国际赛每一个就是以前呃，就这几几十年下来之后呃，比如说是新加坡、香港、马来西亚、韩国、日本这些邻近国家啊、嗯呃，都会有举办到国外比赛之后，一方面也是看到很多啊、呃、不国外的选手他们不同的菜，那自己也可以去交流，看到很多新的东西。比如说这个冷冷展冷展的话，就是啊、呃，他把菜做好，我们我们上交之后，放在一个展台上面展示。那我们我们就是可能要搭飞机出国的时候，这些食材根本不可能从台湾带过去，過去对，所以只能在当地买，嗯、在当地设备有限的情况之下，你要你要去完成。所以经过这些舟车劳顿之后，后来我们啊、呃，其实国外也有一些赛事是什么？什么什么厨师协会，什么什么厨师协会去举办？嗯、因为刚好这次卡到这这两年，就是有个疫情影响了，大概三年，是，所以大家都没有出国。我们在一直都一直停顿的状态之下，我觉得不进则退，是。所以，我们当初就想说，那每一个我们协会，每一个理事，每个干部都有国外赛事的经验，我们能不能也自己来举办一下？大家都有国际赛经验，所以我们这次就是以国际赛的一些。啊，比赛规则稍微再整理一下之后，也是一样，照大部分国际赛的标准去制定这个比赛规则。听起来很有
1: 气派哦！因为疫情，大家没有办法出国跟国际选手交流，那我们就自己在台湾办一场国际级赛事，这样子。对，其实我们都听过一些国际级的这种。烹饪竞赛，像比较知名的有什么？包括的世界烹饪大赛，嗯，像德国有德国烹饪奥林匹克大赛，<對>还有什么新加坡挑战赛、香港国际美食大奖、马来西亚国际厨艺挑战赛等等，这些是不管是全球或者是亚洲这边都是烹饪比赛相关比较知名的一些赛事，对，也都是国际级的这样的赛事，对。我们说一场国际级的厨艺竞赛有没有什么需要符合的要件？主要会比
0: 些什么？其实哈，刚刚啊、呃，陈宇你讲这些都都是在呃业界这边算很知名的一件比赛，嗯、像德国奥林匹克这个，通常大概都四年一次。是。那新加坡这个有是两年一次，嗯，那有有的是一年一次。那我们可能赛事会分为 A 级、B 级跟 C 级。是。那所谓的 A 级的话，就是可能就是在德国这个，它属于比较、嗯、呃难度比较高一点的，就是可能要做一个团体赛，嗯，然后需要有很多的国家组成，然后要参赛几队以上，然后才算是 A 级。嗯。那如果是 B 级的话，就是把这个规模再再慢慢缩小，小是但是。基本上评分标准大概都都蛮一致的，只是说 A 级不是它很难，它、嗯、是真的很难，<笑>非常难，<笑>非常难。全世界的国家都会都会去参加这个四年一次的一个竞赛，嗯、然后这是要做一个团体的一个是就是跟奥运一样,的這樣的，这这跟奥运四年一次，<賽>对。因为疫情当初我讲就是说，我们不知道镜头在哪里，国外的人也不可能会进来，是我们就是把它先设定为国际，就是这一次我们台湾的比赛。之后，明年就开始开放国外的选手。嗯，因为我们相信疫情总是有落幕那一天，但是不知道是什么时候。但是我们一开始就设定，包括我们把比赛规则都是翻成英文。是哦，所以这次大会手册，你刚好看到我们全部都是中英是中英对照對，就是照我们去国外比赛的那个方式，我们就是找，然后也找了国际比赛一些常常在国际赛赛事章评审的。啊、呃，一些评评审老师是邀请他们来当我们的评审。我知道这一次的比赛总共有九个项目，对不对？对，非常多。对，这次有有九个项目。对，下面有哪些？主要呢？哈、哦，主要我们这一次的有现场热烹，现场热烹的意思说，嗯，你一定要现场有加热去烹调。是，所以我们就简称现场热烹。大概有分啊，赛、呃、事大概会分成啊、呃、比赛一个主题。那这次我们有九个主题，嗯、一个就是。西式海鲜，海<鮮>是海鲜类，所以海鲜类你你你就可以在现场烹调，但是以西式的为主。嗯、那西式的跟中式就比比较不一样，比如说我们西式都是做套餐，这样一套一套的；<是>中式的话可能就一大盘。嗯，我们就是有制定一些评分的标准，比如说呃，你西式的海鲜你需要有这一盘里面你需要。百分之多少是主菜，嗯，然后百分之多少是是酱汁，是，然后百分之多少是蔬菜跟呃淀粉质的东西，东西对那个 s i 对那个配菜的部分，要照我们比赛的规则去出菜的，然后让评审去吃，然后还有中式家禽，就是家禽就是两两只脚的这个鸡鸭鸡鸭，对鹅鹅哎 <A? S> ，<笑><笑>你好鸡鸭鹅对，然后这个家禽类的，但是你用中式手法，嗯，那所以中式手法的话，你就可能。不会有什么奶奶油、柠檬酱之类的，嗯嗯、是哦，你一定可能是有一些酱油啊、蚝油或者是一些中式我们平常吃的到这些。<是>这次我们也搭配了国产米，那这次主题是你要用米去做一道料理，嗯、哦，所以这个发挥的空间就很大。是哦，这这次的主题米就是主菜就是米啊，然后这次我们现场热烹还多一项赛事，是国内有史以来第一次的比赛，没有人这样比过，就是我们要做分子料理。嗯这个分子料理这个项目也
1: 让我很好奇，对，因为分子料理大概就是啊，二十一世纪初年啊，哦、对，那个欧洲那边这个这个曼地利那边慢慢引进过来，对
0: 、啊，这个分子料理就是包含比如说你氮气类的啊<是>、哦，或者是液态氮这些东西，这些都都算进去。这次这个还蛮多人报名的，然后还有人展哈、哦，冷展就是只能在桌桌面上展示。那桌面人展的部分有有包括手指小时。finger food 对 finger food 就是一口吃的宴会里面常常會宴会小点对,對宴会小点、這個、弄脏你的手可以这样一口吃对,對然后还有前菜就是开胃菜这个前菜嗯也是做冷展你可以你就可以当天可以看到很多东西做的很精致然后还有包括主菜就是一盘主菜也可以做冷展冷展就是他做完之后要上交哦那为什么要上交对因为上交的原因就是说我展示完之后。我要让它可能有两个小时、三个小时，甚至四个小时，让参观的人都可以看得到。哦， oh. 那如果如果我没有上交的话，就是我做完的，可能就像我们菜放在桌桌上，你如果没有<久>等一下吃，它就它可能就会黄掉，嗯、或者是就是冷掉是、啊、枯萎什么之类的。所以上交是为了要维持它刚做好那个最好的状态。对，没错。然后上交也是有有一些评分标准在里面。可是这个人展，这些做做好上交，嗯、这个你做的好看，也也不单单只是好看，这个有食谱出来，是不是凭空捏造的菜。是你你要做的出来，就是我有办法在餐厅里面出这个菜，然后食谱写出来，嗯、那我们会看你做的这道菜合不合理。嗯，啊，因为毕竟评审大家都是一二十年以上的师傅，<是>然后合理的话才会再做一个评分。所以还有会有不合理的状况，有有不合理，因为他把它做的非常漂亮，可能是。他上完胶之后不能吃，嗯、他可能是用黏土哦去去做的，哦、是或者是他不能吃
1: 。是，所以这个的讲究就，是虽然我们上胶让它保持到它最好的状态，但是根据评审的经验，它必须能够
0: 在厨房里面执行的出来，端到客人面前。对，没错。嗯，哦，所以这个比赛也是有有点难度在里面，是,是又包括那个蔬果雕刻。那蔬果雕刻的话，这个真的需要耐心跟。跟一些美感是，就是现场你看到很多龙啊凤啊，可以把那个芋头啊、地瓜、南瓜、嗯、红萝卜什么，它可以把它弄成龙凤，这个也是一个一个一个艺术。是动态的部分就是现场，它一颗奶西瓜发给你，就现场做。哇，对，这就是动态果雕。那静态果雕就是你可以在家里做好，再再拿来。但是你怎么做的话，这些也是要做一个分享。每每每一个比赛都有食谱，嗯，就是包括你的刚刚。那个海鲜跟中式家禽分子料理，你都一定要食谱分享，不是凭空捏造出来这样。嗯、是赛事比赛的时候，你要把食谱放在台面上给给评审去看、嗯欸。所以很好奇，问一下 Simon，、嗯、是你们当评审啊？对，你
1: 们在对照食谱跟菜，你们怎么知道这个食谱做出来，这个食谱做不出来
0: ？<笑>其其实这个就是经验啊，嗯、因为。比如说他啊、呃，他这一道鱼，他说要煎，他如果写这个鱼煎十分钟，嗯，好，然后要怎么怎么怎么，那我们一般来判断的话，其实鱼很快就熟，你<是>你不可能煎十分钟，煎十分钟可能就就就过头。啊、那如果他写鱼啊煎一分钟，哎、欸，那我们要看这个鱼的厚度合不合理。嗯
1: 、对，那
0: 有有的是啊，猪肉他写低温烹调几分钟，嗯、那我们其实这些我们都经历过，要煮多久？所以看他合不合理，就是表示他这一道菜是不是真的有做完他的成品之后才上交。嗯，哦，这个是用经验去判断。是哇，这中间有很多的一些细
1: 节、一些 m 嘎在里面。对对对对对。刚刚蔡明提到，就是说我们这一次比赛里面的一些主要的竞赛项目啊，对，有有这九项。嗯，哇，真的很多。那我们在举办这个国际级赛事的时候，我们协会我、哦、感觉起来这个九个项目这样举办，这样浩浩荡荡,荡的。对，你觉
0: 得最困难的地方是什么？我们这次评审裁判，我们找了八十个评审裁判。哇，要这么多裁判？因为因为这这个赛事分了四天去举办哈，哦嗯、有一些呃不不可能是单一个人他完成那么多。是，而且每每一个每一个赛事的评审，我们都带五到八位，因为有包含现场。空调之后，厨房的评审去看，嗯、然后有试吃的评审去吃。嗯，那吃完之后，我们评完之后，最高分跟最低分都切掉，跟奥运标准一样，我们只取只取中间的分数。<是>我们怕最低分是这个选手跟这个裁判有什么恩怨，他故意把你弄很低，是是去掉极端值这样，或者是这个这个裁判打太高分了，是不是,這是？这是这是你徒弟，你徒对，所以我們我们就是取中间，然后最后我们还有一个评审长是。他会去看你们评分的标准，去看，嗯，所以这个评审评审长也是很重要，是是否这个很公正？是。所以我们这次有多少位参赛者？哦，这一次将近快0 0位，哇，也是这次将近快0 0位参赛。嗯、然后我们光是评审就准备80位。然后我们一开始，我因为疫情关系，我们也不知道会不会有这么多人。这个展场的动线去规划，因为以前我们在学校就是都很方便，就是一进去就学校什么都有。是。那这次是就是一个空空的场地，从零到、嗯、开始，嗯，一直去询问很多天，或者现场去模拟这个，花了很多时间去安排，嗯
1: 嗯嗯，对，这个是一
0: 个困难。<是>然后再来就是啊、呃，所有的工作人员这一次就是因为我们平常都有在呃跟协会的会员啊，还有厨师他们做互动，所以我们在发这个评审邀请的时候，大家很乐意来支持我们。然后还有我们协会所有的会员、嗯、总动员。哦，这个这个，你看这场赛事，我们工光是工作人员超过一百位，跟学校单位这边有密切的合作，就是因为我们有我,我们一些理监事，他们也是学校的老师，嗯嗯，然后也也让学校这边申请一些学生，他们来支援，一方面学生帮忙，一方面让学生也看到这些赛事，也是一种传承啊，对，也是一种传承，国际赛事
1: 的经验传承，对，所以我们从这个经费、人员。或者是说我们的硬体动线，对，到整个赛事的安排，哇，确实是很庞大的一个到后勤支源等等，相当庞大的规模。<對>这一次的比赛 ，Simon 有没有
0: 什么选手的作品是让你觉得很惊艳的？有一个就是果雕的部分哈，嗯、就是刚好有一个有一個果雕师傅，他这次，因为我们这次的比赛就是每九呃这九个赛事都是采扣分制，嗯。那以往我呃，相信陈云你也当过评审，就是比如说我們，我我们这平常比赛就是有分金牌、银牌、铜牌。是。那我们这次的比赛是扣分制是，是你我有看到缺点才扣分。嗯。比如太咸了，我可能扣一分。那你的嗯，厨、呃、房的卫生标准没有做到起，什么呃，你你在做菜之前没有洗手，这被裁判抓到要扣分，我们才扣分制，所以不一定都会有金牌。嗯。啊，所以比较令我惊艳的就是有一个国雕的师傅，他在呃现场国雕的部分是很多裁判几乎看不到什么缺点，嗯嗯，好，他只被扣了两分而已，哇，就是九十七点九五分的非常高分。然后还有一个年轻的选手，他也才二十几岁而已，是啊，因为他他比赛就是参加了很多项。很多项的一个一个赛事，嗯，然后我刚刚讲说我们的比赛是用扣分制的，是那比如说、呃、我啊我我举例个例子，比如说它比一个西式海鲜，那西式海鲜的话，可能我们采扣分制，这次比赛有三十个人，可能会有五个金牌，因为这五个人就是做的很棒，嗯、就是我们扣分，有人扣三分，有人扣两分，那九十分以上是金牌，嗯，八十到九十就是银牌，牌那七十到八十就是铜牌，没有熟。或者是真的很厨房的动作很凌乱，我卫生就直接再见。最主要没有熟就零分，因为我没有熟的东西给客人吃，一定一定不行。嗯、我刚讲完这些评分标准，就是这个年轻选手哈，他就是得了这个全场的最高分，就是啊、嗯呃、西式海鲜他得了全场最高分，然后他又比了分子料理，又比了中式家禽，他比好几样。比如说我我是西餐的啊、呃、厨师，嗯、那我可能我专精在西餐。然<是>然后这个选手呢，他中餐西餐，他不但拿了金牌，而且是每一个赛事金牌的最高分。嗯，所以我们我们这一次还有给一个选手鼓励，就是全场最高分，你已经是金牌了。有人是91分的金牌，有人是95分的金牌。嗯，可是你是这一项赛事的一个金牌中的金牌，对金牌中的第一名 best, 对、嗯、金牌中，而且他也是拿了三个全场最高分。哇，对这个这个非常非常不容易。<是>因为因为就像我刚讲，我说我我西餐我我会了，可是我不见得我中中式会，但是可能会一点皮毛。可是他可以把中西这样都可以做到极致。我觉得这个年轻人的的潜力真的是非常的无限。所以，
1: 他现在是在业界工作了。他现在已经在业界工作了。三明，那你怎么看？就是比赛跟餐厅或业界食物的差距？我。比赛比得好，一定是在业界表现就很好吗？或者是说我在业界
0: 表现得很好，我比赛一定会有好的成绩吗？其实我们比赛的时候哈，会得到什么东西？我跟你分享，嗯、比如说组织能力，什么叫组织能力？就是上工作台要比赛的时候，我已经知道我的刀子要放哪里，是，我的配菜我要先放哪里，然后主菜放哪里？我哪一道菜我要先拿进去冰箱冰，或者是我要先放冰块冰？我要哪一道菜我要先做？因为哪一些东西食材要烹煮的时间比较久，我已经都想好了，所以这就是我的组织能力。我要把东西都想好，哪个步骤哪个步骤去做。然后我会我有抗压心，因为现场你也知道，就是现场就是有有直播，然后很多人在看，嗯、时间压力，时间压力，这个也有学到抗压心。然后我我会看到很多，我除了我菜自己做完之后，我看到别人的东西，我我学到一些美感的摆摆盘，不是。把菜做好上去，你看有的人就是菜做好，就是可能东摆西摆，就是没有那个感觉。嗯、那我可能看到有些东西，我可以培养我的美,美感。然后这些东西之后，我回到职场上一样，我要上班之前，我一定先想好，除了我洗完手进去之外，我第一个工作我要做什么？我要先开炉灶，嗯，然后我要去检查我冰箱的库存的材料剩哪一些东西。我看今天的定位数。啊，有多少？我才要准备事前的准备工作，我要准备多少量？然后今天谁没有休？谁没有上班？谁有上班？哪个区域？我我要我要去想啊！这是我我当学徒一直到主厨的时候这些历程。那一刚开始，我我们当学徒的时候，我也没想那么多，嗯，反正我衣服穿了，我建去厨房，师傅说什么就做什么。是，但是你有一天你一定会做到主厨，我不可能永远领两万块三万块的薪水，我我一定慢慢的累积，所以。这些东西我在比赛的时候学到这些东西，人家怎么摆盘，怎么做酱汁，然后我回到我的职场上，哎、欸，我是不是应该跟比赛的时候一样，我要把桌面整理干净，然后我把这些切完菜、嗯、这些催名、这些啊边边角角是收集起来，不要浪费食材，因为比赛的时候有一个有一个扣分的项目，就是你有没有过分浪费食材，是，好、哦，这个也是扣分标准，所以。这些东西回归到业界上的时候，我食材我怎么去烹调，然后我怎么保存我的食材，我怎么在客人点完菜时效性之前，我赶快把菜出完。那除了我自己做的菜之后，哎、欸，我是不是看到别人的选手，原来这道菜不单单只是可以用煎的，原来可以用炒的，原来可以用炸的，嗯、那这个也可以激发自己一个一个做菜的灵感。所以出来外面交流也是一种学习。
1: 塞维，娜，你刚刚也有提到，可能我在这种国际级赛事，我拿了金牌，拿了金牌里面的第一名，但是我回到食物的业界，我还是一个厨房里面最基层的员工，这样心里
0: 面怎么调试会比较好？其实是这样子哈，因为因为我们在厨房里面就是有编制，就是。主厨、副主厨、领班这样编制下来，你可能就是在某一个菜的方面去做得很专精、很棒。那我可能对这些可能对公司有一些帮助。比如说，我我们有我我看到一个一个选手，他也是得到金牌，然后回去，他因为他是在学校高中三年、大学四年，这七年都是学生，就是念餐饮科学生，是，所以他也是专职于比赛这边。可是你你在。回到职场上，我我刚刚讲说，你回到职场上的时候，你你可能没有忽略到说你，你你只要做那菜，可是你没有忽略到说，我们这些成食物成本是多少钱？嗯，那我怎么开菜单？我怎么跟呃，我怎么管理员工？那我怎么呃控制成本？然后我我呃每天要进多少货？那我怎么跟外场去应对？这个都是慢慢的慢,慢的学习。所以你你得完金牌，你这些东西还是没有，还是零。是然后你有七年的厨艺，可是呃，在业界上的一些啊、呃、应对啊，或者是食材控制什么，嗯、这个也是到也是接触到，所以你还是要从这边再学习。可是这个是有一个好处，就是你有这些观念，你在在往升迁的时候，你会比别人更更快速更进一步。嗯，嗯就像早期啊、呃，有一些老师傅他有些经验，可是他可能文书处理没有说那么恰当，或者是语文能力没有那么好，所以我们在国际饭店的时候。嗯可能你升迁就比别人慢，是。那他们这一些除了在学校学到这些厨艺跟语文能力，还有一些文书处理。那如果你在网上去啊晋、呃、升的时候，你你就会比别人快。嗯
1: ，所以在比赛的过程中当中，你其实是可以学到超乎你可能超乎你目前的职掌所需要的这种管理，<對>
0: 或者是说纵观全局的能力。对，这个这个算累积能量。而而且而且是也也有一个有一个东西叫做，就是叫做人脉。是因为我我今天可能在这个比赛，我我得了九十二分，你你得了九十三分。平常也不认识你，如果我每天都在厂里面工作，嗯、我我下班我就回家，甚至在网络的虚拟世界，我根本看不到你的人。<是>那我今天来这边认识你，这是一个人脉的培养。我我哪一天说不定我我这边公司有缺人，或是你你那边有更好职缺。你你你也看看到我的实力，那我也我也了解这个，实际上有看到你的人、你的作品，然后未来也有机会去把自己的资源去分享，所以我觉得这个也是一个人脉培养的一个管道之一，人际交流的一个平台。对，嗯，是。所以我们说 ，Simon， 你现在是这
1: 个协会理事长，然后也是这个赛事的评审。其实你在之前二零一五年。也曾经在韩国烹饪大赛拿到过特级金牌，所以那个时候才是选手，而且拿拿名这样的，可以聊聊那一次的比赛经验吗
0: ？其实我我那一次的比赛，那个算是也算是冷展，嗯，那冷展的部分就是啊、呃，我我们当天也是，就像我我们之前有去过国外比赛，所以我们有些这些经验，是那我们也是到了当地之后啊，然后去超市去超市买。买完之后，呃，刚好我们这次的那个团队有认识有一个饭店，然后就跟他们把饭店就是有,有一天包下来，让所有选手去,去做备料，一个早上去备料，嗯、做完菜之后就把把这些同那个成品啊，就是再拿到走道，走道他们展展场在那个在那个饭店的宴会厅，那我们再走道上交，嗯啊、因为这个要也要让一方面让,讓跟让其他人可以看到，所以那一次也是。从前天晚上就是有一些配菜，最近先做好。其实那那个晚上也是都没有睡觉。嗯、就我们前一天晚上先去买食材，去超市买食材。你到国外还有一个一个一个缺点就是你想要东西，当地不一定是有。所以那一次你们缺了什么？比如说我我们这次我们想要我们的配菜是什么地瓜或者是啊、嗯呃、南瓜什么的。嗯、那那你到国外的时候，有的人他可能是很大，那有的可能是很小。那我那个就是我们平常去判断，如果我没有的话，我就是现场去改食谱。然后我们我们还找到那个现场那时候呃，去去韩国那边，我们学校的老师也蛮厉害的，他们就是找到什么印刷的，他把你食谱都写好之后，拿 U S B 让他们去把那个食谱印出来。印出来哦，然后<是>然后呃，现场有些食材在超市里面有什么，你只能去当当天在那边想你要怎么去做。嗯，那你要买的牛排那个部位没有的话，你就现场去应变。那那那次我运气运气也算蛮好，我想了食材那天当刚好都有，好都有，然后刚好也有那边有一些食材，你觉得也不错的，嗯，那你就可以再再加进来。我觉得这个是也是一项挑挑战啦、啊，不是说我在台
1: 湾想好要怎么做，在现场我把它重现就好了，其实不会是这么容易。对
0: ，如果在台湾一定是这样，因为这个东西我随手可得，是，那我都看得到。那那你在国外就就不一样。比赛好像越来越难，为什么？因为这个就是说，我们一年一年的时候，就是会有一些缺失。比如说，我们这次比赛完，我们也会检讨。有时候选手也会提出来，或者是裁判跟裁判之间会讨论，是不是需要再加强什么？加强什么是？那可能早期可能有一些卫生手法没有评得那么标准，或者是生熟度。那或者是现在，比如说有的人啊，他一道菜他给了两道酱汁，但以前我们想，哎、欸，奇怪，怎么会？会有两道酱汁，嗯、那后来，哎、欸，人家做两道酱汁，是不是他又花更多的时间去增添这个食材的风味？嗯，那早期我们就可能这道烩牛肉就烩牛肉了，那那可能他这次烩牛肉完之后，他旁边又多一个什么蓝莓酱之类的，哎、欸，可能这个吃完可以搭配这个原来的酱汁，然后又可以另外一部分可以搭配这个，所以这个有增加它的难度的时候，有时候虽然我们是扣分治所有时候。这个方面就会变增加分数
1: ，嗯
0: ，所以越来越越来越进步的时候，我们就每年在调整调整这个赛事规则。那所以每一次的比赛呢，哦，顺便在这边这边跟各位分享，就是比赛的时候你要注意这一场比赛的一个主题跟它的规则。像比如说我这次刚好是评分手指小时的部分，<是>那手指小时我们赛事规则都想。写出来了，嗯、你要一口吃嘛，然后重量是几公克。有个选手他看错了一个，他就把主菜做完，嘛，整个都傻眼。他把主菜的部分他报名到手指小时，哇！所以整个就零分，这没办法，因为你完全不符合主题。嗯，他要让他大家吃的比较饱一点，对、啊呵呵。所以这个你要<笑>你要注意。那第二个是一个缺失是。他没有办法做的太小，因为毕竟太想来挑战，因为是出一条挑战赛。嗯，手指小石就一口吃，他做那个，<是>我我相信我一个人也没办法一口吃。这个就是关系到说，嗯、你用想的跟食谱做的一不一样，因为他做面包，就他忽略的，哦、他重量有，是可是他忽略发酵体积，幾幾对，嗯、结果他这个手指小石做完的时候，他可能没有修正。嗯，那可能来不及，所以这个也是一种经验。所以人家可能两只手指就可以拿到小，他可能要五只手指。三<笑>五只，对，所以他那个就是有有一个你你没有照这个赛事的一些规则去走，因为有有东西，就像我们会议小点，他会可能有一个吐司或者是饼干或者是面包放着，然后上面再放一些肉类这样吃。<是>那那它发酵之后，我们看到哦，那这个这個、就不符合标准，嗯，就直接刷掉。对，直接刷掉。哇，好严格，真的好严格。
1: 那 Simon， 你除了在协会工作之外，你本身也任教于餐饮科系，对？那你觉得，哦，现在台湾的年轻的世代的厨师，他们有什么优点？他们还有哪些地方是你觉得以前辈的这样的一个观点需要再加强努力的地方
0: ？我讲一个大部分的情形好了，嗯，就是说。不见得每个人都是这样，呃，少部分人也是都很认真，就像我刚刚讲那些，呃，他读了三年的高中餐饮科，四年的大学，<的>然后他也是很认真在这条路上走，甚至他们大学一毕业之后就，就有的是高中，有的大学毕业，他们就往国外去去学更深造，是不一样的。嗯嗯但是呢，大大部分的学生呢，可能。现在这几年下来，就是家里环境可能比较优渥一点，嗯、然后可能就比较缺乏吃苦耐劳这个部分，所以,所以呃，有有些人实习完之后，他们就就不想要再做，因为呃，我们厨师是从一上班就站站到晚上，对，很辛苦的工作，中午有吃饭时间，我们几乎每个餐厅都一样，嗯，只有半个小时吃饭时间而已，是。那有的做办公室或者是做外勤什么，那你做做肯定要可以做一下，嗯。那那厨师的部分可能要站一整天，大家可能，呃，大部分人就可能没有办法。嗯、但是他们现在有有一些优点，就是他们会创新，他们点子很多。因为年轻人他们现在接收的资讯很多，所以他们的想法或者是 idea 就很多。所以我觉得这个是一个一个一个激励，就不会像早期我们厨师就是可能。如果只有师傅讲了，如果师傅没有讲，我们就什么都不会，也没有什么资讯。嗯、那现在资讯啊，手机都很发达，他们可以有时候他们会看到一些很多东西，可以激发在你的工作上面。是，但是就是差，他在说现在有有的有的年轻人可能比较刚讲的不懂得尊师重道跟刻苦耐劳这个部分，可能需要加强之外，其他的就是优优优缺就各半了、啊。嗯嗯，最主要是呵呵，我觉得最主要大本原因就是这个行业真的蛮辛苦的。对，说
1: 到这个辛苦的行业，嗯，他、啊、平常就很辛苦了。对，但这三年疫情期间，也让我们餐饮业受到很大的冲击哦。对，很多从业人员在这个疫情期间，不管是主动还是被动的离开了这个行业。那面对这种，好，现在看起来好像疫情已经到了一个比较稳定的状态，但是后续会有什么发展，其实大家也没有办法预测。seven， 那你还会鼓励年轻人进入餐饮业吗
0: ？我在餐饮业也差不多快快三十年了哈，二十、嗯、几年。我发觉就是大家有的是呃功课没有很好，可是毕竟我功课如果不好的话，我毕竟要学有一技之长。嗯，然后呢，所有的餐厅跟饭店有一个好处，我个人呐、啊、就是觉得，因为我们食衣住行嘛，一食一定。排在第一啊！那所有的餐厅跟饭店起码都会提供你吃，而且而且有一技之长。
1: <笑>是很多师傅确实进这一行的原因，是因为不怕
0: 这个没东西吃，对，不怕饿肚子。<對><笑>开玩笑，早期是人家开玩笑啊，你你去餐厅就不怕饿肚子的。嗯、但是后来我觉得这个吃，因为我刚一开始有提到说，我们现在吃大家已经对这个吃越来越讲究了，所以会有很多什么评比或者是比赛，<是>所以我觉得这个行业会越来越兴盛。疫情刚开始的时候很很恐怖，因为新闻都有在报道一些什么什么人不见了、什么不见了。嗯、可是那时候没有疫苗。那现在疫情已经趋缓了，可是这刚开始是大家担心，那现在已经不担心了。而且我据我所知我，我我们协会现在这边很多的企业跟餐厅，他们都不断的在扩点，在要开分店。我觉得这个是一个行业会很蓬勃的一个行业。我觉得，而且现在就是餐厅越来越多。然后一方面大家竞争，一方面我觉得很多厨师或者是外场服务人员，这个时候反而可以进来，因为这个时候我的薪资已经是越来越高了。嗯、是，对我还是鼓励他们来，因为这个就是像你东西抢手，他的身价就会高。所以现在厨师跟外场非常的缺
1: 。是，这也是下面我想问的一个问题。好，虽然说现在好像大家解封了，对，对然后。对于餐饮业相关的投资也越来越多了，<对>但是缺工问题还是餐饮业一个很大、很严重的一个困扰。对，那你怎么看以后台湾的餐饮业的发展？那这种人力短
0: 缺的问题，你觉得有解吗？其实我我们之前有在内部也做,做一个讨论啊，不晓得、嗯、呀。我先讲一个,一个，有一个，有一个，有一个方向，就是有人讨论到开放外劳，可是这个层面影响太、嗯、太深远了。可能这个也不是我们能力所及，这个也也不晓得。还有听到是餐厅，他们现在只开一半，因为没有人，嗯、没有人。那因为这这个没有人的原因，我我纵纵观我自己的个人想法哈，就是这一两年下来，就是刚刚我讲到说，因为疫情关系，大家会害怕会不会染疫，嗯、因为大家都是近近距离的接触客人，是，所以餐厅的人很多，所以后来有些人都离职了。欸、那有些人是被迫离职，就是我餐厅已经没办法营运了，我。我我据我所知，呃，那段期间应该倒了很多餐厅，而且最主要就是宴会厅的话，生意最惨，嗯、因为宴会厅就是做婚宴的哈，他们根本就没有办法做小吃，没办法做外卖。是，是然后有一些小吃，他们还可以存活的原因是，疫情期间我们还有有一些外送可以平台可以去去叫，是因为有些人他们家里没有煮饭，你做小吃的，他们有配合这，他们还是可以生存。嗯、但是有些大型的餐厅。都没有人的情况之下，两个一个是裁员，一个是你害怕你你自己走自己走了。所以这一两年要再回来的话，几率是很少。因为有时候他已经已经习惯一两年了。那那如果是早期，呃，就是可能有点技术性的员工，他可能比如说已经做五六年以上，因为这次疫情，嗯、我觉得慢慢他还是会再回来。是，因为就就我是觉得我已经习惯了这个这个这个产业。那因为当初是因为有的是自愿，有的是被迫的。好，因为因为疫情关系，那那我觉得要恢复的话，可能至少还要一年以上，慢慢的让人才回来。因为当初他们去做外送的时候，嗯，那时候很少人做，大家大家是觉得薪水高，是。可是你现在外送越来越多的时候，你的次数没那么多的时候，你的薪水就会降下来。嗯，而且而且我们现在的薪水已经慢慢在调整。是啊啊，啊有一部分是我我觉得少部分可能是比较自由，但是回归正常面，我觉得。我们每天一定要有一些开销。那你的专长，我为了一技之长，就是这个。你你势必要回来，你可能短时间去去做外送员。可是长时间来讲，应该要慢慢回流的话，因为慢慢的有些这个消息慢慢放放出去，我们薪资调整，所以我觉得有一些餐饮业的人应该会回来，但是需要时间的发酵。然后再来就是呃，可能餐厅现在我我看到很多连锁店已经在用手机点餐。是。这样又减少一半的人外场人力，是它就是一个 QR code 给你，那你扫完之后，嗯、你就按按完之后，厨房就送单了，服务人员弄好就就把你放上来。嗯，然后还有一个就是呃，有一些东西就变成让一些工厂把它处理好，半成品半成品来来取代这些人力。那目前比较有一些大型的，就可能要用这样做，可能有一些人力上的东西，可能就改成用机器。然后有一些酱汁或什么，可能就是会用半成品。然后人力的部分，可能还要在一年以上，我觉得才慢慢可能再
1: 回来。我们现在的这种餐饮科技好像越来越发达，刚,刚讲到的这个手机扫 QR code 点餐，对，甚至有什么送餐的机器人等等，对，会不会以后其实我们餐饮业需要的人力其实也不这么多了，或者是说我们对于人力的要求会？进化成为我们只要求人才更高阶的能力，你才有办法
0: 在这个行业里面生存有。有有可能，但是有一些技术性的东西还是需要人力去做。那你如果是量贩，其实我我们现在有分两个部分啊，一个像连锁店，连锁店他们一定就是复制再复制，是那一定没有太多的一些技术性在上面。就我所知。像某某披萨店里面，嗯，他们就是只能有三个动作，因为什么？因为我没有找一些技术性的人员，我就找攻读生来，只有三个步骤：第一个拿食材，第二个称，第三个步骤就把它放到披萨上面，然后放进去就按就出去了。嗯，那这个东西就可以复制再复制，像比如说有有些简单的火锅店是啊，或者是呃披萨店，或者是。像我现在所知，我我现在有接到一案子，是希望我去开牛排连锁店，就是平价简单。感觉牛排也是一种技术啊。对，牛排技术就是要，比如说像我们高级餐厅要几分熟几分熟，嗯、那如果是平价牛排的话，通常就没有几分熟问熟就好，熟就好了，就这样子，就是<笑>就是可以，它可以再复制。所以未来的部分呢，我我觉得可能就是会有两个方向，一个是需要。技术性的那还会再继续再缺人，因为这个没有办法用机器代替。嗯，那所以如果是连锁店那种不用啊、呃、太太多技术性的，有的甚至很多东西就是用机器就可以量产，可能就会变两两个方向这样
1: 。那如果面对到这样的产业的未来的话。嗯 s i 无论你作为年轻厨师协会的理事长，或者是作为学校餐饮科系的老师，嗯，你会怎么样建议以后想要走餐饮这条路的未来的同学，未来年轻的餐饮人，
0: 怎么样精进自己，然后面对未来的这样的市场？呃，其实早期哈，大概就是分成两种，就是像我，我在比我在大五六岁甚至十岁的那那一群哈，就是。他们都几乎是有的是小学、国中，甚至最多高中毕业这样。他们没有学太多，他他他从学徒这样做做起来。现在已经就是学徒经少之又少。通常我们厨房的新进员工，大部分都是从餐饮科开始做。然后餐饮科他他高中就已经学三年，然后大学在四年，所以基本上这七年已经有有足够的一些资历。所以我我要鼓励这些有这些志向的。或是已经念从事餐饮科已技念七年的同学，或年轻的厨师这样哈，甚至可能他高中毕业就去做了啊，或者是他他呃高中是念一般科系，然后大学才去念的。不管就是这几年，反正你二十几岁，你一定无论如何，我我一定最后一定要就业嘛。我会鼓励他们这个东西，就是厨房这个东西，就是像我刚讲说，去比赛得了一个金牌，那只是一时的，可是你回到职场上，你需要累积时经验，就是什么日子。什么季节忘记淡季，我怎么去控制我成本？然后我我怎么去管理我的人员？那什么季节要叫什么菜？这个都是需需要时间累积火候的控制，不可能。我教你一次，你马上就知道了。可能点两桌的菜是这样做，可是我今天做二十桌的时候，你的火候是怎么去控制的？所以这个是我们经历了很久，我们有淡季旺季，然后有经历过很多单子，然后有的客人说我不吃这个，我不吃那个。所以这个是需要时间累积。那我我不可能，我得了一个金牌，我我来这边我就跟老板说我要五万十万也不可能。我有一个好朋友，他叫江振成，他有一本书叫《初心》。想到初心，还有一个东西叫续航力。续航力的意思就是说，做了两年之后，我竟觉得很累或什么。可是你没有想到，比如说我或者是这些名厨，他们是不是做一年做五年，他们就变名厨了？这这不可能嘛？嗯、是，而且我刚刚讲刚刚那些东西，这个是需要时间经验。有的人你可以转转换餐厅都 OK， 因为我可以学到不同餐厅的文化，或者是不同餐厅不同师傅的一些方式，这些都是学习。所以我要鼓励他们，就是一定要坚持到底。很多年轻人跟我说：“哦，我每次去工作，师傅都叫我领货，每天搬了货，搬了钥匙，然后礼拜六、礼拜天我不想上班，因为礼拜六、礼拜天货很多。”可是我们以前从这边来的原因是。你去领货的时候，你知道哪些师傅用了哪些材料？你可以从食材这边去了解。我冬天领到什么食材，我夏天领到什么食材，然后我要放在仓库，还是我要把它放进冰箱？这个是学习。可是你你你在比赛或者在学校上课的时候，食材都发下来了，所以你你说你的这个这一场赛事的金牌我，我我怎么可能去当主厨？那你你其他的东西你，你你也不懂，所以这个也是需要。时间的累积，那我是还是那一句话，就是一定要先苦后甘，因为这个东西就是时间跟经验的累积。时间压力紧迫
1: ，突发状况不断，这是厨艺竞赛的现场，也是每个厨师在厨房里的日常。如何在高压的环境下发挥实力与创意，考验着每一位餐饮人。今天谢谢台湾国际年轻厨师协会李思明理事长来跟我们聊台北国际厨艺挑战赛，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: ，谢谢各位。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。